0: À tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bsmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir ou alternatifs de Smart Patrimoine. Nous reviendrons sur l'interview de Rémi Serrier, directeur général de Patrywine, qui revenait il y a quelques semaines sur le plateau de Smart Patrimoine sur le port potentiel, potentiel pardon, des millésimes de fin septembre 2022, avant d'enchaîner avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la transition énergétique des PME, euh, des PME accompagnées par des fonds de capital investissement, ce qui nous amènera euh, à évoquer le sujet du nouveau rôle des fonds de capital investissement en tant qu'actionnaires pour aider ces PME à se transformer. Nous en parlerons avec Claire Chabrier, présidente de France Invest, mais aussi avec Louis Gaudron, président d'Argos. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion. Nous allons évoquer le sujet de l'investissement dans le vin. Rémi Serrier était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques semaines, directeur général de Wine. Il évoquait avec nous le potentiel des millésimes de fin septembre 2022. Écoutez... Un très beau millésime qui, qui s'annonce. Euh, donc si on peut
1: faire un petit parallèle avec euh, mon intervention de, de l'année dernière sur le millésime 2021, on a des conditions qui ne sont plus du tout les mêmes. D'accord. C'est-à-dire qu'on a des conditions sur le millésime 2021 qui étaient très aléatoires. On a eu des épisodes de gel. Bien sûr. On a eu des, pas mal de pluie qui a entraîné pas mal de mildiou sur, sur les vignobles. Euh, mais les, les châteaux ont, ont réussi à s'adapter euh, et à vaincre ça pour arriver à faire un, quand même un millésime de très grande qualité. Là, on parle de 2021 ou 2021. 2000... 2021 D'accord. Et le millésime 2022 qui s'annonce. Alors là, on a un millésime de 2022 euh, qui a battu tous les records. C'est-à-dire qu'en termes de vendange, déjà... Euh, on a des vendanges très précoces, c'est-à-dire qu'on a vendangé euh, aux alentours du 1er septembre, mmh. alors que l'année dernière, on était plutôt à fin septembre. Euh, et en terme de, on a battu également de records en termes de sécheresse, en termes de chaleur, euh, ce qui a entraîné derrière euh, des productions de petites baies avec beaucoup de concentration cette année. Euh, et derrière, on a par contre des quantités qui sont très limitées parce qu'il y a eu un manque de pluie. Donc on a des petites baies, par contre, qui sont très concentrées et on a une, un poids de, de la baie qui est d'environ 15 à 30%
0: de moins que l'année dernière. Donc ça veut dire que les sécheresses qu'on a, euh, qu a connues cet été euh, n'ont en fait, pas remis en cause les, euh, les récoltes de vin euh, euh, au moment des vendanges en 2022, mais un peu quand même, c'est-à-dire qu'il y en a moins, c'est ça, mais mais parce qu'il n'y a pas eu de pluie tout,
1: tout simplement, hein. c'est-à-dire qu'on a des toutes petites baies, euh, mais par contre très concentrées grâce au, au, à la chaleur qui a eu le soleil, euh, mais par contre derrière on a des, des baies qui sont très concentrées, donc une qualité qui va être vraiment exceptionnelle cette année, et donc euh, ce millésime-là a déjà très bonne presse euh, auprès euh, auprès de toutes les propriétés qui ont qui ont vendangé tout ça, et on s'attend vraiment à quelque chose d'assez sympa. Ouais. Une,
0: une question quand même pour ceux qui nous écoutent ça, ça arrive qu'en septembre on dise que le millésime en question euh, est à très mauvaise presse déjà ou euh, est porteur de... Euh, 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 très non, mauvaise presse non, non parce
1: que maintenant les propriétés arrivent à s'adapter euh, et mettent tous les moyens pour arriver à faire quelque chose en fait c'est juste la, la quantité qui va se jouer hein, que, principalement ouais. hein. euh, soit on va avoir des, des volumes qui vont être beaucoup moins comme, comme on, ce qui va arriver souvent, comme, comme cette, sur, cette, année, cette 2022. année 2022 ouais. D'accord. Euh, mais souvent quand même les châteaux arrivent à s'adapter aux conditions euh, la vigne elle a également une mémoire, c'est-à-dire qu'elle va rechercher ce qu'elle a déjà vécu auparavant
0: et elle arrive quand même à s'adapter par rapport aux conditions qu'on peut avoir extrêmes d'une année à l'autre. De, des quantités réduites, ça veut dire qu'on pourra moins acheter de millésime 2022 ouais, Ça veut dire euh, qu'automatiquement, on s'attend à une hausse des cours euh, des vins d'investissement Tout simplement, hein, si la, 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 la
1: quantité est moindre, c'est-à-dire qu'il oui, y aura moins de vins disponibles. Euh, les cours, bon, on, le sait, on le saura au moment de la sortie primeur euh, au mois ouais. d'avril c'est là où les châteaux imposent le prix donc non il se peut qu'ils puissent s'aligner sur le millésime antérieur ça c'est eux qui décident mais ça en, en termes de prix on ne peut pas avoir encore d'informations. D'accord,
0: même, même si on sait qu'il y aura évidemment moins d'offres que euh, certaines années auparavant, ce n'est pas pour autant qu'on peut déjà définir quel sera non. le niveau de prix du millésime non, 2022. Non,
1: ça, on le saura vraiment au mois d'avril, même si on peut avoir une orientation par rapport à ce qui s'est passé, mais on le saura vraiment euh, au moment de la
0: sortie des primeurs. Bon, bah, ça nous amène à, à revenir un petit peu sur cet investissement dans le vin, euh, puisqu'effectivement, on, on, on peut acheter du vin pour le boire, mais on peut aussi investir dans le vin comme un produit financier, pour mmh. le coup, même si ça reste euh, ce qu'on appelle un investissement alternatif ou passion qu'est-ce qu'il faut regarder moi j'ai parlé du prix en lien avec les vendanges mais vous dites que le, 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 que le lien n'est pas forcément automatique comment, enfin, comment on investit dans le vin et qu'est-ce qu'il faut regarder spécifiquement alors
1: déjà on peut faire un petit comparatif sur trois indices donc on a le Livex 100 qui est la référence dans en dans termes d'indice de 20, donc qui représente les 120 les plus recherchés sur le marché. D'accord, on en a créé
0: à, un indice financier. Voilà, tout à fait. Ouais.
1: Euh, avec le CAC 40, par exemple, et le DAX, mmh. euh, l'indice allemand. Euh, donc, on peut s'apercevoir que les, sur les 5 dernières années, on a quand même une augmentation euh, sur le LiveX 100 de l'ordre de 35,8%. Mmh. Euh, alors que le CAC 40 a progressé de 8 et le DAX de, euh, a perdu moins 5%. A perdu 5%. Ouais. Donc, le marché du vin se, co se comporte plutôt bien ces dernières années.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation avec d'autres actifs financiers. Euh, il vit indépendamment des, des, des actifs boursiers, par exactement, exemple. Exactement. Ouais, ouais. Donc, après comment on investit concrètement euh, c'est-à-dire que nous... Et, et alors avant d'aller sur comment on investit concrètement est-ce qu'il y a un effet de vase communicant alors je, c est, c est, ça vaut pour le vin comme pour d'autres investissements euh, passion est-ce que euh, je ne sais pas lorsque les marchés financiers se portent bien on va moins vers des investissements passion comme le vin et quand ils se portent mal on, se re, on revient plus vers des investissements passion ou c'est juste que ça vit les deux vivent leur vie de manière totalement indépendante Non les deux vivent euh,
1: vraiment c'est de manière vraiment indépendante D'accord C'est oui. vraiment une valeur refuge c'est un produit qui, vraiment, qui fait partie euh, intégrante de la culture française. Euh, on mise vraiment là-dessus et, euh, et vraiment, qui ne rêve pas euh, d'avoir euh, dans, 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 dans sa cave des grands crus de Bordeaux. Euh, donc, vraiment, c'est vraiment un placement également
0: plaisir, euh, mais ce qui est vraiment décorrélé des, des, des marchés financiers. Alors, je, je vous dites qui ne rêve pas d'avoir dans sa cave des grands crus, est-ce que ça veut dire que quand on investit dans le vin, on les stocke dans sa cave par exemple alors l'idéal non, c'est euh, bien évidemment pour, pour l'investissement dans le vin, euh,
1: on, peut, on peut faire ce genre de choses hein, si on a des conditions de stockage optimales. Euh, mais euh, derrière, pour investir dans du vin, déjà euh, en termes de sécurité, euh, il faut faire appel à euh, regarder si la société dans laquelle on va investir, euh, la note d'information est bien enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers. Oui bien sûr. C'est ouais, ouais. vraiment une donnée très importante pour ne pas aller n'importe où et ne pas faire n'importe quoi. Il y, a,
0: il y a une liste. Hein, il y a une liste effectivement D'investissement en biens divers qui est disponible sur le site de l'AMF. Il y a une liste ouais. blanche, quoi, exactement, et une liste noire qui est présente. Il vaut mieux choisir la liste blanche, c'est ça, ça en effet. Ouais, ouais, ouais. Et donc, vérifier effectivement qu'on fait appel à un intermédiaire qui euh, montre pas de blanche vis-à-vis de l'AMF euh, en matière, euh, matière d'investissement. Euh, parce que les, risques, euh, ah, parce que les risques, c'est quoi euh, C'est d'acheter du marbre Les risques,
1: c'est de. Euh, dans un premier temps, c'est de ne pas avoir les vins. Euh, il y a tellement de, de trafic, qu'on peut voir euh, ce qui se passe sur, sur le net, euh, qu'on euh, peut on peut tomber sur des vins qui sont non livrés euh, ou les vins Ah oui
0: d'accord okay. oui, oui, on, on peut faire face donc, à des arnaques traditionnelles Exactement
1: C'est oui, okay. pour ça qu'il faut vraiment être vigilant là-dessus et bien, bien consulter cette liste blanche pour faire appel à ces sociétés qui sont bien, où la note d'information est enregistrée auprès de l'AMF euh,
0: Donc ensuite on ne le stocke pas forcément soi-même mais plutôt euh... On fait appel à des, à des acteurs spécialisés. Pourquoi Parce que euh, ça permet de mieux le revendre, j'imagine, c'est ça Ça permet de mieux le revendre. Alors déjà, il y a une traçabilité qui est garantie,
1: c'est-à-dire que toutes les, euh, toutes les caisses proviennent directement des propriétés. D'accord. Ils n'ont pas véhiculé sur différents endroits, et donc elles proviennent vraiment directement des propriétés. Et ensuite, euh, les caisses sont stockées dans des conditions optimales, c'est-à-dire des entrepôts ultra sécurisés, avec des conditions de température optimales euh, des capteurs d'hygrométrie qui sont tous les deux mètres pour bien vérifier le taux d'humidité et tout cet ensemble-là est très important pour la revente parce que un, un vin qui va être racheté par la suite euh, pour, euh, qui est racheté par la suite s'il n'a pas été conservé dans des conditions optimales
0: ça, le prix ne va pas être le même il va être mais alors euh, différent. petite question un peu provocatrice si on parle d'un vin d'investissement personne ne le boit est, pourquoi est-ce que c'est aussi important de bien le conserver parce que la finale, au final le but final c'est que le vin soit bu d'accord oui, oui c'est ça le but final, on n'investit pas ad vitam aeternam sur le vin Exactement. il y a un moment où on boit la bouteille un quand moment même moment
1: <rire> et c'est ce qui fait le but de l'investissement c'est que euh, c'est au moment où la rareté s'installe c'est-à-dire que plus un vin va être consommé plus la rareté va s'installer, plus les prix vont augmenter. Et là, il est bien là le, le rôle de l'investissement dans le vin. Donc, c'est très important, parce que le but final, il est, il est quand même pour une consommation.
0: Alors, euh, quand les primeurs arriveront, on aura un prix pour ce millésime 2022. Qu Est-ce est qu'il y a des facteurs qui vont jouer sur ce prix Vous disiez que la quantité récoltée était, pouvait être un facteur, mais pas forcément. Est-ce qu'il y a des facteurs dont, qui font influer quand même le prix d'un bon, vin bon, Le
1: facteur principal, mais sur du long terme, c'est bien sûr, comme je viens de parler, c'est la rareté. Mm -hmm. euh, Ensuite, on a différents critères qui rentrent en jeu. On peut avoir la, les, notas, les notations, pardon euh, C'est-à-dire qu'un vin va être, des, je prends l'exemple de Château-Pape-Clément 2009, qui avait été redégusté 4-5 ans après la sortie primeur, et il avait été noté 100 sur 100. Et dès le lendemain, on a pu se rendre compte qu'il y avait un impact directement sur le prix. D'accord. C'est un critère qui rentre en ligne de compte, qui est quand même très important. Ensuite, on a la notion de classement aussi. On a le classement au mois de septembre, là, qui est le nouveau classement de Saint-Emilion, qui sort tous les 10 ans. Euh, et donc là aussi on a des châteaux qui vont monter de, de gamme euh, je prends l'exemple du château Figeac dont on a beaucoup parlé cette année en saint émilion donc qui est passé premier, premier grand cru classé A et donc qui a atteint l'élite pour rejoindre le château Pavi. Donc, ils sont deux tout en haut de, de la liste, château Pavi et château Figeac. Et donc, là aussi, même si on a des informations au préalable comme quoi ce sont des vins qui vont grimper, mais ça peut également avoir un impact sur le
0: prix. D'accord. Donc, tout n'est pas figé. En fait, euh, les, les grands châteaux ne sont pas ceux qui se vendent forcément le plus cher. Ça peut évoluer en fonction du vin en lui-même oui, et des années, pour le coup. Exactement.
1: Exactement. On a tous ces aspects-là font qu'il euh, y a des variations qui se font. Mais l'investissement en primeur reste quand même une valeur entre guillemets, sûr, euh, On a des, des, des variations qui se font et des rentabilités qui sont assez constantes chaque année. Euh, alors, pas peu importe les millésimes, mais sur des millésimes un peu moyens, on arrive à quand même des rentabilités euh, qui, sont, qui sont quand même sympas. Et sur des grands millésimes qu'on a pu faire 2018, 2019, 2020 et 2022 qui arrive, on s'annonce à des, à des rentabilités euh, assez, assez importantes.
0: Voilà, c'était Rémi Serrier, directeur général de Patriwine. On se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré à la transition énergétique des PME et au rôle des fonds de capital investissement dans l'accompagnement de cette transition. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Claire Chabrier, présidente de France Invest. Bonjour Claire Chabrier.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir également de recevoir Louis Gaudron, président d'Argos. Bonjour Louis Gaudron.
3: Bonjour Nicolas.
0: Vous avez notamment mis en place une stratégie climat dont on reparlera dans, dans quelques instants. Juste avant, on va essayer de, de poser un petit peu le contexte avec vous Claire Chabrier. Le, le rôle d'un fonds de capital investissement, c'est de financer l'activité d'une entreprise, l'activité économique d'une entreprise. Mais les entreprises ne sont pas exemptes de transition énergétique. Elles aussi, pour faire face au contexte actuel et pour réfléchir à l'avenir, est-ce que que les fonds de capital investissement doivent eux aussi intégrer ces nouvelles normes dans le choix des entreprises ou dans l'accompagnement des entreprises
2: alors, euh, déjà, peut-être pour rappeler en deux mots, donc France Invest, c'est l'association qui représente l'ensemble des acteurs du capital investissement et de la dette privée. Donc, Bien on a sûr. un peu plus de 400 adhérents qui accompagnent 7400 start-up, PME et ETI en France. Mm -hmm. Donc, des entreprises de toute taille, mais plutôt des petites, des, peu, plutôt des petites entreprises. Euh, donc, euh, notre métier en tant qu'actionnaire professionnel, c'est de financer ces entreprises, de financer leur, de, leur développement, mais aussi de les accompagner dans leur transformation. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années de transformation digitale.
0: Bien de sûr, temps, ouais.
2: De les aider à grandir aussi, hein, de, à financer et à se, à se développer. Euh, et euh, aujourd'hui, et je pense que c'est le sujet d'aujourd'hui, on les accompagne, et c'est majeur, justement dans leur stratégie de transition environnementale et de décarbonation. Euh, et puis, tout ça, on le fait dans du temps long, puisqu'on est actionnaire d'entreprise pendant des durées moyennes de 5 à 7 ans, ce qui nous permet justement D'accompagner ces transformations. Et il est vrai, euh, depuis, je dirais, 12, plus de 12 mois, euh, que c'est un enjeu qui accélère, alors pour plusieurs euh, raisons. Euh, des enjeux qui sont des enjeux réglementaires, d'une part. Bien sûr. Euh, et puis oui. euh, aussi euh, des enjeux d'opportunité euh, d'opportunités business, en fait, hein, pour les entreprises, euh, et de transformation de notre écosystème en général.
0: D'opportunités business ou de risque business pour les entreprises Les deux entreprises Les deux. Oui.
2: Les deux. Euh, à la fois d'opportunités business parce que aujourd'hui pour une PME euh, on sait que dans la chaîne de valeur quand on a un client grand donneur d'ordre que ce client il est déjà en route sur ce sujet de décarbonation et qui va demander euh, à, son, euh, à son fournisseur PME euh, de montrer les efforts qu'il est en train de faire. Et, Bien sûr. Lui-même, ouais. hein, donc euh, l'intégrer par exemple dans son bilan carbone, Scope 3 euh, et donc ça va être nécessaire de plus en plus si on veut continuer avec trai à traiter avec ce type de client euh, donc euh, oui, ça, parce euh, ça que peut, que peut les... être un risque effectivement de perdre des clients.
0: Les, les grosses entreprises aujourd'hui quand elles calculent leur bilan cal carbone, elles calculent également celui ou celle, enfin celui des des PME ou des partenaires qui travaillent avec l'entreprise et là le jour où le grand donneur d'ordre demande effectivement des comptes entre guillemets la PME doit être prête à montrer qu'elle a fait les efforts nécessaires pour justement correspondre à la stratégie du grand groupe
2: Exactement et si un client a le choix entre trois euh, euh, ou quatre PME euh, dont celle qui a déjà qui est sur ce chemin en fait qui, sait, euh, qui est sur son chemin de transformation et qui est, qui est capable de démontrer qu'elle est en train de se décarboner, évidemment, ce sera celle qui sera choisie par ce grand client d'honneur d'ordre.
0: Donc il y a effectivement un sujet opportunité pour euh, celles qui ont commencé à actionner un peu le chemin, mais un sujet risque pour, euh, lorsque ça n'est pas pris en compte dans, dans sa stratégie. Louis Gaudron, euh, donc vous êtes président d'Argos, Argos a lancé une stratégie climat sur le sujet, donc ça veut dire que euh, dans, dans les choix d'investissement que vous faites dans les sociétés, il y a maintenant cette variable supplémentaire qui est euh, décarbonation ou transition énergétique.
3: Alors, effectivement, en parallèle de la stratégie qu'on a depuis 30 ans, où on transforme des PME, des ETI pour créer de la valeur, on a cette nouvelle stratégie dans laquelle la transformation va comporter un volet très important autour de la décarbonation. D'accord. Le point de départ, c'est quoi C'est que les PME et les ETI représentent à peu près la moitié de l'économie européenne et représentent 63% des émissions. Donc, quand on pense à la décarbonation de l'économie, on a l'impression qu'en allant décarboner quelques aciéries et quelques cimenteries, on aura fait le boulot pas du tout. La grande partie du boulot, en Europe, elle est à faire auprès d'entreprises de petite et de moyenne taille, qui sont, Claire l'a très bien exprimé, désormais sous pression et vont l'être de plus en plus. Quelle que soit l'activité Dans la quasi-totalité des activités, euh, parce que toute leur chaîne de valeur, exactement pour la raison exposée par Claire Chabrier à l'instant, est en train de mettre la pression pour que cela arrive. Et que les consommateurs, pour ceux qui vendent aux consommateurs finaux, euh, vous, euh, Claire, moi et ceux qui nous écoutent, de plus en plus, on intègre dans nos décisions d'achat, non pas seulement le prix et la qualité des produits et des services. Bien on sûr. intègre oui. aussi quel est l'impact environnemental. Oui, c'est ce vrai. Que je suis en train euh,
0: on, on a mentionné le, le grand donneur d'ordre, mais ça vaut aussi pour euh, le, le client particulier euh, qui va se poser la question entre tel ou tel produit et la façon dont il a été, euh, dont il a été
3: conçu. Absolument. Absolument. Et donc, les entreprises doivent commencer à s'engager sur ce terrain-là.
0: Et alors, le rôle du, de l'actionnaire du Fonds de Capital Investissement, parce que ça, effectivement, là, c'est de la stratégie d'entreprise, est-ce que ça change le rôle du, de l'actionnaire du Fonds de Capital Investissement au, au sein de la PME
3: Alors, ça ne change pas tellement le rôle, puisque quand on fait nos métiers, on a des rôles très proactifs d'accompagnement des équipes de management pour les aider à faire progresser les entreprises et plus vite que leur marché, d'une certaine manière. C'est ça, notre vocation. Les rendements de c'est simplement que nos participations vont plus vite que leurs concurrents dans leur marché grâce au soutien qu'on leur apporte. Et on va faire la même chose sur les sujets environnementaux. Ce que ça exige de plus, c'est une expertise supplémentaire puisqu'on est sur des sujets qui sont à la fois sur le plan réglementaire, sur le plan scientifique et sur le plan de ce qu'il faut faire concrètement dans une entreprise, sûr, ouais. qui sont compliqués. Et la démarche qu'on a retenue, nous, c'est de dire... Bien entendu, les entreprises vont devoir y aller, vont devoir se mettre en branle pour réduire leur impact carbone et leur impact environnemental en général. Quand vous dites, c'est important, vous
0: dites, vont devoir
3: y aller, ça veut dire que
0: globalement, aujourd'hui, euh, on est face à un tissu économique qui même s'ils ont intégré les enjeux, euh, n'ont peut-être pas encore totalement fait toutes les démarches pour, euh, pour aller vers un peu moins d'émissions de, de gaz à effet de serre, par exemple
3: dans, dans, le, dans le cadre des grandes entreprises, ça y est, elles sont mobilisées, elles ont compris qu'il y avait des enjeux, elles y vont avec plus ou moins de bonne volonté, mais elles savent qu'elles doivent faire quelque chose. Euh, au niveau des PME, il y a eu une étude qui a été faite par la Commission européenne il y a quelques mois, qui montrait que 73%... Des patrons de PME n'ont rien commencé. D'accord. Ouais. La plupart d'entre eux, ils n'ont même pas d'empreinte carbone. Ils ne savent pas comment faire. Ils savent qu'il faut faire quelque chose. Leurs clients leur disent au téléphone. Le soir, ils rentrent à la maison, ils se font engueuler par leurs enfants parce qu'ils ne font rien. Enfin, donc ils savent qu'il faut faire quelque chose. Mais que faire et, et ce qui est intéressant dans ces sujets-là, c'est que les 10, 15, 20 premiers pourcents de décarbonation ne sont pas trop compliqués à, à obtenir. Et un certain nombre d'entreprises va y arriver facilement. C'est réduire le chauffage, mieux gérer dans la sobriété les dépenses énergétiques. Ça, c'est relativement facile et c'est même rentable. Donc tout le monde va y aller. Le plus compliqué, ça va être ce qui vient après. Et c'est pour ça que l'expertise est très importante. Parce qu'il va falloir changer des process industriels, changer des manières d'opérer dans les entreprises. Et il va falloir donc des accompagnateurs, ce que nous sommes, qui viennent non seulement apporter de l'argent, mais apporter beaucoup d'expertise et exporter la volonté euh, d'en faire le cœur de la stratégie des entreprises.
0: Alors, on va revenir peut-être sur euh, ce qu'il ce qu faut faire, mais juste avant, euh, Claire Chabrier, effectivement, vous nous dit 73% des patrons de PME qui n'ont pas encore commencé, est-ce que euh, l'opportunité ou le risque, hein, effectivement, peu importe la façon dont on voit, effectivement, euh, euh, cette pièce, mais euh, est-ce que c'est bien compris par le dirigeant d'entreprise euh, ou la dirigeante d'entreprise, dans un moment où on peut se poser des questions sur la croissance économique en zone euro pour les années à venir, dans un moment où l'énergie coûte plus cher. Alors effectivement, peut-être que ça peut pousser certains à changer un petit peu de mode de consommation, mais est-ce qu'on on arrive à faire comprendre un sujet de transition qui est du long terme avec un enjeu business de bilan à la fin de l'année qui est du très court terme pour le coup
2: alors, si vous m'aviez posé la même question euh, il y a 12 mois, euh, je vous aurais dit, bon, c'est encore un peu compliqué, ouais. euh, mais euh, 12 mois plus tard, donc aujourd'hui, euh, je pense que la réponse est oui, c'est bien compris euh, par les entrepreneurs, parce que, euh, comme le disait Louis, c'est un enjeu à 360 degrés, c'est un enjeu réglementaire, c'est un enjeu de financement pour une entreprise, c'est un enjeu pour ses clients, comme on l'a dit, c'est un enjeu de recrutement aussi Mmh. Pour ses salariés. Bien Donc, sûr, je ouais. crois que euh, l'entrepreneur n'a plus le choix aujourd'hui. Mais euh, quand
0: vous dites réglementaire-financement, ça veut dire qu'on peut se retrouver hors des clous réglementairement et ne plus pouvoir exercer son activité ou ne plus pouvoir trouver de financement parce qu'on n'a pas justement entamé cette transition
2: Alors, oui, de plus en plus. Et je pense que dans quelques années, on voit bien que les entreprises vont devoir. Il va y avoir de plus en plus de reporting. Mmh. Les investisseurs que nous sommes aussi. Euh, nous avons de plus en plus de, de contraintes de suite de Bien sûr, Les ouais, complètement. En avoir. Euh, et donc une entreprise qui ne va pas euh, vers, euh, qui ne prend pas je dirais, à bras le corps ce sujet de décarbonation oui je suis persuadé qu'elle ne se financera plus dans quelques années,
0: D'accord. Euh, donc okay.
2: c'est un, un, un véritable enjeu, après je voudrais juste quand même qu'on reste très pragmatique nous on n'est pas en train de dire euh, aujourd'hui il n'y a pas de bons ou mauvais élèves, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'interdire euh, de regarder certains secteurs parce qu'ils sont plus émetteurs en revanche, le mauvais élève, ça serait celui, justement, l'entreprise ou l'entrepreneur qui ne se met pas en chemin. D'accord. ne se met pas sur la route de la décarbonation, puisque, en fait, nous, on reste très concret. Hein, C'est de dire, euh, déjà, quand on, est dans, quand, quand on est dans une PME, on n'a pas souvent de responsable RSE. Donc mmh, une personne qui est sûr, ouais. en charge. Donc il faut déjà trouver quelqu'un dans l'entreprise qui va être prêt à prendre ce sujet à bras le corps. Après il y a un sujet de gouvernance aussi, hein, d'aligner euh, les intérêts des dirigeants, y compris financiers, euh, sur euh, de parties par exemple de variables sur ces enjeux euh, ESG. Donc bien ça, ça bien sûr, fait ouais. partie de, de notre travail, de poser un diagnostic. Parce qu'il faut savoir d'où on part, il faut mesurer d'où on part. Donc
0: le fameux bilan, le carbone, fameux dans, bilan dont, carbone dont vous vous Exactement.
2: Oui. Et puis, en plus, et, et ensuite, de dessiner une feuille de route et de la suivre de façon très pragmatique, année après année. Et encore une fois, euh, le problème, je, je pense, pour une, un entrepreneur de ne pas se financer demain, c'est celui qui ne euh, euh, veut rien faire et qui reste figé qui ne se met pas en mouvement.
0: Euh, oui, euh, Louis Godrou, mais j'allais... Peut-être, avant de compléter, vous poser la question, et qui va compléter aussi ce que nous disait Claire Chabrier, c'est que c'est des gros investissements de, de se transformer en temps ou en argent, pour le coup Alors, peut-être, Louis Gaudreau, puis Claire Chabrier, je voulais vous y réagir également.
3: Oui, alors, en fait, la transformation, ça va être des transformations par étapes, puisqu'on est dans des horizons à, à 2030, puis 2050, et euh, dans chaque secteur et dans chaque entreprise, ce sont des plans qui vont se dérouler progressivement, même pas sur 3 ans, mais sur 20 ans, 30 ans. Mais il ne faut pas tarder faut pas tarder parce que d'abord, sur le plan concurrentiel, on prend du retard. Sur le plan climatique, on voit où on en est avec seulement 0,4 degré d'augmentation, seulement entre guillemets, bien entendu, depuis 20 ans. On a vu comment le climat a changé dans nos pays en 20 ans. Donc il faut faire quelque chose, il faut commencer tout de suite. Euh, ensuite, je voudrais rebondir sur ce que disait Claire à l'instant. Effectivement, il n'y a pas de bon ou de mauvais secteur. Enfin, notre économie. Dans 15 ans, elle ne sera pas constituée que de start-up de technologie verte et d'exploitants d'éoliennes. On va continuer à avoir besoin de crayons, de lunettes, de papier, de tables. Et donc il va falloir que toutes les industries s'engagent là-dedans. Et donc dans chaque industrie, il y a des opportunités pour les intervenants, pour les industriels et les opérateurs de ces industries pour faire le job. Et si elles le font mieux que les autres, d'ailleurs, probablement gagner des parts de marché en allant d'avance qui est la vocation du fonds euh, qu'on a lancé, c'est pas du tout d'aller faire de la technologie verte, c'est pas du tout d'aller... C'est pas d'aller chercher les nouveaux
0: entrants, mais c'est euh, d'accompagner l'intégralité de, de éco des écosystèmes. C'est tout,
3: toutes ces entreprises qui aujourd'hui font à nouveau 63% des émissions, donc c'est considérable, euh, d'aller en aider un certain nombre euh, à devenir très vite très bonne euh, dans cette, euh, dans cette euh, décarbonation qu'il faut absolument mener. Claire Chabrieu, vous vouliez réagir sur le côté, euh,
0: est-ce que, est que ça prend beaucoup de temps ou est-ce que ça nécessite beaucoup d'investissements supplémentaires d'engager cette transition oui. Parce qu'on réfléchit comme ça quand on est chef d'entreprise à un moment, c'est combien ça va me coûter et, et, et...
2: Et... Et, et... Oui, ça prend du temps et du financement, et d'ailleurs on... la bonne nouvelle c'est qu'on a des fonds propres nous aussi, pour accompagner <rire> ça, et qu'en plus on est, ce qu'on dit, hein, du, du capital transformation, donc on a à la fois du temps, des moyens financiers et puis ce savoir-faire de, de transformation donc oui euh, effectivement euh, je crois que vous aviez abordé ce point-là tout à l'heure on est dans un moment complexe pour un entrepreneur par rapport à la situation macroéconomique, oui. où il faut faire en permanence des arbitrages entre des sujets court terme d'investissement, une augmentation du prix de l'énergie, et puis des investissements qui sont des investissements de plus long terme. Ça, ça fait aussi partie de notre rôle, d'accompagner les entrepreneurs à arbitrer dans ces moments complexes. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles, parce que dans ces moments-là, où on voit les prix de l'énergie qui ont formidablement augmenté, ça accélère. Je pense à l'industrie, hein, dans certains secteurs, ça accélère aussi des plans de décarbonation, parce que on se rend compte qu'un investissement euh, qui aurait peut-être mis euh, six années, sur lequel on aurait eu, euh, il aurait fallu attendre six années pour avoir euh, du
0: bien du sûr un retour, résultat, un, ouais.
2: un ROI. Euh, et bien là, on va le faire en deux ans. Parce qu'on euh, a par besoin rapport, de ce ROI. Parce voilà. qu'on a, parce que, parce qu'on se rend compte que quand on compare au coût de l'énergie, euh, tel ou tel investissement euh, récupérer de la chaleur fatale, par exemple, dans un équipement industriel, mmh. et bien ça va nous permettre d'économiser financièrement, ça va être un investissement beaucoup plus intéressant aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est qu'il y a six mois ou un an. Donc finalement, cet environnement fait aussi, va probablement faire aussi accélérer les investissements de décarbonation dans les entreprises.
0: Euh, pour finir, Louis Gaudron, si, euh, si j'ai écouté cette émission en tant que dirigeant d'entreprise et que j'ai conscience euh, qu'il faut que je commence effectivement, à me mettre en mouvement ou en chemin, comme vous nous le disiez, Claire Chabrier, est-ce que euh, la première étape, c'est forcément d'agir sur l'énergie, par exemple, et ça, ça vaut pour toutes les PME françaises Ou euh, ça dépend vraiment de l'activité de, de l'entreprise en question
3: Alors, si, si on pouvait donner quelques conseils, effectivement, à, à nos auditeurs, le premier, c'est d'essayer, c'est ce pas très compliqué, de faire un bilan carbone de l'entreprise. Ça coûte quelques milliers d'euros. Ça prend quelques mois, ça demande un peu de travail, parce qu'il faut ressortir les consommations en kWh, etc. Mais c'est pas non plus insurmontable. Et c'est rentable. C'est-à-dire que je, ça serait surprenant qu'à l'issue de votre bilan carbone, qui mmh. est toujours accompagné de conseils par les gens qui établissent les bilans, vous ne trouviez pas à portée de main euh, plus que les quelques milliers d'euros que ça vous aura coûté en économie à faire dans l'année qui vient. Et ça, c'est essentiel. La deuxième chose, pour faire écho à ce que disait Claire Chabrier tout à l'heure, euh, renseignez-vous sur ce que c'est que la CSRD, euh, pardonnez-moi pour cet acronyme, mais c'est une réglementation qui va s'imposer à toutes les entreprises à horizon 2025-2026, qui va mettre en œuvre des obligations de reporting. Et donc chaque entreprise en Europe devra faire un reporting environnemental. Donc n'attendez pas 2024 pour vous renseigner sur la CSRD. Et la troisième suggestion que je ferai à chacun, parce que c'est très intéressant, c'est quand même de se plonger dans les rapports du GIEC. Alors on dit les rapports du GIEC, c'est 1600 pages, c'est incompréhensible, etc. C'est pas vrai. Il faut aller prendre le rapport du GIEC qui est disponible sur internet, c'est très facile, c'est sur le site ipcc.ch si vous voulez. Prenez celui de novembre 2021 qui vous donne, et prenez juste le rapport pour les policy makers, ça fait 50 pages. Ça vous donne l'état du climat et on ça... finira là-dessus. Ouais. Et ça vous donne euh, la, les tendances et c'est très instructif pour se projeter dans l'avenir.
0: Merci beaucoup Louis Gaudron, président d'Argos. Merci Claire Chabrier, présidente de France Invest d'être venue sur ce plateau nous expliquer effectivement comment les PME peuvent actionner euh, leur transition euh, énergétique. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain sur BISmart pour un nouveau numéro
3: de Smart Patrimoine.